0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PopDoc, Doc. antes da gente começar a nossa pauta, aqueles recadinhos que você não pode esquecer. Segue a gente no Instagram e no Twitter, arroba @pop DocPopCast, ativa as notificações para você não perder nada, classifica o podcast aí na sua plataforma preferida, compartilha com os amigos para ele poder conhecer a gente, e claro, se você quiser ajudar esse projeto a continuar a dar um apoio a essas vozes maravilhosas que falam com você, tem o um linkzinho do Apoia-se aí no descritivo do episódio para você poder dar um, um carinho, um mimo, um agrado. Hoje não estamos sozinhos para falar de um tema que eu adoro no mundo pop, que é a moda. A gente trouxe aqui Marina Santelena, do podcast um milkshake chamado Wanda Seja
1: muito bem-vinda, minha linda
2: Obrigada, Paulo Obrigada, gente Pelo convite Adorei tô, tô super feliz Porque é um tema que eu amo
1: Eu amo E agora fechamos a trinca do Wanda Já vieram todos é Todos aqui A gente pode pedir a música do Fantástico O terceiro E, oh, e é. o bingo É isso
3: <risos>
1: Completamos o bingo Muito bom mas vamos falar de moda no pop O Paulo falou aí que gosta de moda Ué, Paulo, você gosta de moda porque você se vai tão, tão mal, sacanagem Eita, eita garoto, eita, você eita, me respeita Gente, que o pior que o Paulo é, é bom que eu posso fazer essa piada, assim, em alto bom som Porque é claramente uma mentira Que uma pessoa que me aparece com as jaquetas que o Paulo parece Eu não tenho nem como Ele zera tudo, não tem nem como brincar com ele Isso é verdade A gente se
0: esforça, amigo, a gente se esforça, a gente se esforça. Mas eu gosto que a gente trouxe uma convidada muito importante aqui Porque eu acho que a moda moda, ela dita muito sobre a carreira de um artista. Eu Nossa, acho que ela está muito atrelada à construção da imagem que tem um artista. É, e a Marina trabalha diretamente com isso. É um processo bem, bem longo, acredito eu, né para se construir a, a imagem de um artista junto com o que ele veste. né
2: Sim, o artista precisa estar muito ciente do que, que ele quer passar né, na carreira dele. O que, que ele quer fazer ali. Então eu acho que essas coisas andam muito juntas, né? Ontem a Pablo esteve lá no Wanda e enquanto ela falava, aquela maravilhosa assim, toda montada, com aquela lace linda, uma make linda, eu só pensava, eu falei, gente, né? Eu já vi a Pablo com todos os cabelos possíveis. <risos> né? A gente já viu aí, né? No sim, clipe, sim, sim. em foto. É, com todos os a looks tem possíveis. tem peruca, né? Tem, então assim, tudo isso conta uma história, né, sobre quem, quem ela é. Então eu só ficava pensando nisso, assim, viajando, em quantas, é, quantas identidades um uhum. artista se propõe a, 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 a viver, né, Ali a Madonna, por exemplo, também, e aí isso vai também ditando todo um contexto de moda, ditando não, né, mas vai sendo aceito é por várias camadas da sociedade, por várias pessoas e, e vai todo mundo adotando aquelas roupas, né, aquele estilo.
1: É, existe todo um movimento, né, eu acho que da cultura pop com a moda que andam lado a lado e aí às vezes a moda complementa a música pop e às vezes a música pop complementa a moda, né? E, e isso é muito legal a gente ver como esses caminhos vão sendo trilhados juntos e de acordo uhum. com o artista, às vezes ele se torna um grande ícone da moda, sendo que na verdade ele é um cantor, mas aí como a moda e a música estão sendo interligadas diretamente. E às vezes vice-versa também. Às vezes um estilista acaba fazendo uma parceria com um cantor. Para justamente se tornar uma coisa mais... É, não sei se popular, mas talvez é, mais conhecida, mais tendência. E acontece uhum. muito, né? Uhum.
2: Sim, isso, isso é... Hoje é muito comum, né? A Rihanna, tanto que todo mundo fica... a ah, Rihanna, cadê o Puts. disco? Mas a Rihanna está muito mais é, focada na carreira dela como uma criadora de moda hoje, né? Uhum. Como uma pessoa que é dona da frente, aí que já tá trilhando um outro caminho, mas que tá tudo interligado, né? Eu lembrei dela lá em Umbrella, que também todo mundo naquela época queria cortar aquele cortezinho Chanel dela, né? Todo mundo queria fazer a franja Sim. da Rihanna, aí depois ela cortou o cabelo curto, aí todo mundo queria fazer aquele topete da Rihanna, a sainha de tule <risos> de Umbrella, e aí virou, virou moda.
0: É muito, é, muito, é muito engraçado pensar como, às vezes, o artista está usando aquilo para uh, trazer uma era nova, uma identidade nova sobre o que, que ele quer produzir. E isso acaba ditando tendência para que as pessoas comecem a fazer igual. Isso fortalece a imagem que ele está que ele criando aí. Eu acho que a Rihanna é um exemplo assim maravilhoso, maravilhoso, uhum. maravilhoso quando é assunto assim, se aproximar da moda e mudar tudo, inclusive o, o, o Shane Santana botou na, na pauta justamente ela por causa disso, não foi?
3: Isso, eu tinha colocado a Rihanna justamente com, pelo impacto que ela causou aí na indústria da moda com a Savage Fenty, né, a Rihanna muita gente diz que ela, diz e de fato contribuiu aí a derrocada da Victoria's Secrets que antes <risos> ditava os grandes <risos> desfiles, mas eram sempre modelos com aquele padrão de corpo Sim. muito específico, e aí dizem que quando a Rihanna foi se apresentar lá, ela parou e pensou, nossa, eu posso fazer melhor. E a partir daí <risos> surgiu a Sava de Frente, que hoje é um fenômeno né da indústria. E Sim. eu acho que a Rihanna, é, inclusive alguns fãs cataram entrevistas dela bem no comecinho da carreira de musicista, ela falando que se ela não fosse cantora, ela seria estilista, ela trabalharia com moda. Então isso eu acho que sempre foi um sonho que ela teve, e aconteceu aí no momento certo, que ela já estava consagrada como cantora e como artista e aí ela foi fazer e não sei se ela esperava o, o resultado, mas assim, ela acho que ela transcendeu barreiras não só na música e na moda, mas na, na, na nossa sociedade atual, entendeu? Ela, ela trouxe uhum. e, é, conversas importantes para essa indústria. Acho que Sim. o grande impacto da Savage Frente é esse, né? Que esses outros corpos, eles não são são eles são maioria, então eles têm que ser pautados.
2: Eu tenho uma história, assim, pessoal com a Victoria's Secret, que é, eu tava grávida em 2017, no final de 2017, e aí eu tinha ido pro exterior, eu falei, eu já tô aqui, né, eu vou, já vou comprar umas coisas, porque eu não sei quando eu vou voltar, eu já vou comprar roupa de bebê, já vou comprar mais lingeries pra mim também, porque vai tudo aumentar daqui a pouco. <risos> e aí eu entrei numa loja da Victoria's Secret, eu nunca tinha entrado numa loja da Victoria's Secret, entrei, a mulher viu que eu tava grávida, ela olhou pra mim, eu, eu perguntei pra ela se tinha é, um sutiã de um determinado jeito. E ela, a gente não faz roupa pra você. Ela foi muito Meu clara, Deus. ela foi muito Nossa. assim, a gente não Sai. tem roupa pra você, lingerie pra você. E aí, aquilo assim, eu falei, gente, que absurdo, sabe? Assim É, é, é bizarro, porque eu não, tô che eu não cheguei lá e pedi um sutiã de amamentação. Eu pedi, uhum. um sutiã, assim, é. eu, eu pedi um sutiã que fosse de um jeito específico, sem é, aquele ferrinho que tem embaixo, sem o, o sim, bojo, sim, sim. Que, que fosse um pouco mais confortável. E tinha... Óbvio que tinha, só que só o fato de eu estar grávida Exato. fez com que ela meio que me mandasse embora, não, assim.
0: Não combina ah. com a gente, não é, é ah, o que a gente quer vender de imagem, você não é seu lugar, aqui é bizarro, nossa. É pois bizarro. Agora,
2: agora
1: não faz pra grávida e nem pra ninguém mais, é isso? É, é então agora você vai à falência, querida. Basicamente, é, é a grande vingança. Mas eu acho legal esse negócio da Rihanna, a gente analisar que também é, existe um grande talento, né, por trás dela de conseguir levar isso, porque no fundo, no fundo, existe um bingo da, da diva pop hoje em dia, que quando ela, enfim, a, alcança ali o, o número um, começa a ticar, né? E aí uhum. é, é linha de roupa, linha de perfume, é, enfim, é linha de maquiagem, começa a fazer os chiques, mas só dura mesmo, né? Só permanece quem de fato consegue levar aquilo com o diferencial e com o talento, Sim. que eu acho que foi o que a Ariana acabou apresentando, né? Ela Sim. fez uma coisa que ninguém tinha feito.
2: E é mais um trabalho, né? Assim, a Rihanna, eu acho que ela parou muita coisa, assim, ela trabalhou feito louca durante quase 10 anos, né? Que ela ficou lançando um disco atrás do outro, ela tinha contrato com a gravadora, e foi lançando, lançando. Falou: deixa eu lançar, vou lançar tudo. Aí uma hora eu acho que ela isso. descansou. Descansou, Sim. não. Ficou de férias, né? Mas ela, assim... Não. Ela, ela descançou da chega a música. Chega de música, deixa eu
0: experimentar é. um pouquinho é. com outras coisas, né? E cai entre é, nós, total. né?
3: A moda dá muito mais dinheiro do que a música.
0: É. 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 Será?
3: E, e, Será? Eu acredito que sim. E também também menos gays chatos criticando do que você lança. Porque, assim... É isso, né? tá Convenhamos.
1: Cara,
2: isso é. assim, aí é um fato Mas eu, eu tem que ser muito esperta Também para se manter na moda né? Tem muitas é, marcas sim. que Essa começam questão. Que nem vocês falaram agora Elas começam e morrem Porque não conseguiram se não manter Não tem força sim. É,
1: não, não adianta E existe um, um grande movimento Que a Marina comentou da Madonna, e que foi até um, um dos meus destaques aqui, é que a Madonna, eu, eu acho que ela trouxe bastante... Assim, eu não tenho muita visão de, da moda, eu tenho a visão de fã de cultura pop. Mas pelo que eu vejo, assim, de, do que, que eu vivi, o um pouco dos anos 90, mas eu acho que a Madonna, ela teve uma grande importância... Não só na cultura pop, mas o que veio depois disso, assim, da, da questão das divas, de como elas se apresentam. É, tem o, o corset icônico, né, que é do Jean-Paul Gaultier, que uhum. ela mandou fazer e ela até usava um terninho por dentro. E aí, eu pesquisando, eu vi que ela entrou em contato com o com Jean-Paul Gaultier e falou que queria justamente uma coisa que brincasse com gêneros e que ela viesse com uma coisa que era vista como mais masculina até o momento que ela tirasse e viesse com aquele corset, com aquele pés, Peitos de cone, né? Que hoje em dia são super icônicos da Blonde Ambition. E hoje em dia, eu, eu acredito que toda diva pop que faz um, um show de body, né? De colan, eu acho que é tipo meio que uma, um, uma herança da Madonna, né?
2: Eu acho que tem super a ver. Assim, a Madonna, ela, ela sempre teve visuais muito marcantes para cada era dela, né? Então ela sempre uhum. foi essa pessoa que se reinventou a cada lançamento diferente. Eu acho que isso marca mesmo esse começo das diva, divas pop, porque antes, beleza, sempre teve, né? Desde de que existe a, a pop music, existem as divas pop, só que nunca teve essa marcação de estilos tão grande, né? Antes da sim, Madonna. Né? Nunca sim. aconteceu isso. Então, se a gente for pegar, sei lá, umas pessoas de antes, Joan Baez, sabe? Que o Felipe sempre fala do, dela no banda. Tem, tem,
0: tem, É,
2: é um estilo que é o mesmo, assim, ela se manteve, uhum. sabe? É, é, uhum. Então, assim, a, a própria Cindy Lauper também, que teve aquela coisa muito forte dos anos 80, e eu acho que ela preservou por muito tempo isso, né? Uhum. A, a Kylie Minogue, ela conseguiu até, mas eu acho que ela tem uma identidade muito muito constante, assim, sabe, também. Sim, e a Madonna sim, sim, sim. é essa pessoa, assim, que é, eu lembro do, de RuPaul, daquele, de um episódio que é A Night of the Thousand Madonnas. Lembra desse episódio? Que é uma noite que o RuPaul fala assim, ó, oh, vocês podem ser a Madonna, né? Qual, look, qual era da Madonna vocês vão ser? Porque Exato. falar que vai ser a Madonna, você pode ser a do Blonde Ambition, você pode ser Like a Virgin, você pode ser Madonna Frozen, sabe? Uh -huh. Então, você pode ser qualquer uma, e aí, é, tem Madonna pra todos os gostos. Eu vesti outro sim. dia, esse final de semana, eu vesti uma lingerie e um, vários colares, assim, por cima e um, e um casaquinho, assim, uma, uma camisa por cima. Várias pessoas me mandaram DM. Você tá de Madonna, like a tem virgin, a Madonna, né? ai, ah, gente, nem, nem era essa a referência, mas pode ser, mas é o que tá marcado na cabeça das pessoas, né? Vai, vai que eu sim. piso aí inconscientemente.
1: É, acaba Sim. virando uma tendência pop, né? E eu acho que ela trouxe muito essa tendência com ela, também, de trazer estilistas pra fazerem os figurinos de turnê, né? E eu acho que deve ser um grande desafio também pro estilista, ele tornar aquele, aquela ideia artística em uma coisa que... Inclusive, a Beyoncé também é, tem um documentário que ela fala sobre isso, que... É, a mãe dela tinha. Ela falava que a mãe dela tinha um cargo que era basicamente pegar o que o estilista pensava e transformar naquilo de uma forma que ela pudesse dançar, cantar e se mexer no palco. Então eu acho que deve ser uma dificuldade assim, muito grande do estilista conseguir visualizar e a artista pop conseguir trazer aquilo para o palco. E, uhum. e ficar uhum. de forma confortável, apresentar o show, que no fundo é o que importa, né? No
2: é, eu acho que depende do que é conforto pra cada uma, sabe? Assim, quando eu tava atendendo clientes de consultoria de estilo, é, eu sempre perguntava pra pessoa, falava, tá, mas o que é conforto pra você? Porque pra você pode ser super confortável estar tá de salto 15, de plataforma, e ficar lá. Pra mim, não. Pra mim é de estar tá de tênis. É, uhum. Então, assim, né? Pra cada um, cada um tem o seu... Nível de conforto. A Biork por exemplo, é outro rolê. O conforto dela é o desconforto oh, de muita oh, gente.
0: Oh, é. Aquela ali, cara. <risos>
2: então, eu acho que ela quer mais chocar, sabe? Assim, ela quer causar esse, esse estranhamento nas pessoas. Então eu acho que o conforto é um conceito muito elástico para cada pessoa, assim, né? Cada um vai dizer o que que é. E
1: como você quer impactar as pessoas também, né? A gente viu até é, recentemente, por exemplo, com o Vitão, o Vitão eu acho que ele meio que ele, ele quer brincar com isso, né? Ele quer de alguma forma trazer uma mensagem ali a partir da roupa dele, de chocar de algum jeito. Eu não sei se sim, se é o é objetivo dele, mas de alguma forma a gente vê que mudou, pelo menos a forma que ele se veste dos últimos anos. Meses, talvez, com há cinco anos atrás, por exemplo, quando ele começou a carreira, né?
2: Sim, sim. Ele foi, ele foi no Wanda e ele falou um pouco sobre isso, do estilo dele, né? Existe ali uma, uma certa ambiguidade dele de querer que aquilo passe despercebido não despercebido do ai, ninguém viu, mas o despercebido uhum. do tipo, isso é normal é, e ao mesmo tempo usar algo diferente, que se é, já é diferente, a premissa é que as pessoas vão olhar. Né? Então, é, fica aí, assim, fica um pouco dessa dúvida, assim, nele, né? Mas eu acho que ele tem conseguido fazer isso de um jeito satisfatório, acho que, dentro Diferente, da carreira Diferente, talvez, uh -huh. querendo
1: ou não, as pessoas falam disso. E, assim, um artista pop que quer passar desapercebido, eu acho que não é um artista pop, não tem como, né?
3: estão <risos> é, é, falando de, de chocar <risos> e, e de marketing também. Eu só consigo me lembrar do começo ali da Lady Gaga, né? Quando ela surgiu... Entre 2009 Sim, é e 2011, ela usava isso como uma ferramenta de marketing mesmo. Todo mundo esperava ela sair na rua pra ver o que, é que ela ia apresentar
0: naquele dia, sabe? E eu imagino que deveria era ter... Era literalmente o que ela tava vestindo, né? Desde ah, vestido é. de carne até e, sei lá o que, E sabe? eu imagino
3: que era um trabalho muito cansativo pra equipe dela, porque era assim... Não é dizer que ela se vestia em eventos específicos. Era diariamente uhum. qualquer, qualquer lugar diariamente é, vai é. estar usando é. hoje, sabe? <risos> é. E isso Esse vai
2: processo. muito do artista, assim, sabe? Não é só o stylist chegar e dizer, olha, agora você vai ser assim. É, o artista precisa partir do artista. É, uhum. Eu quero um look, um visual que cause a sensação X. Né? Eu quero a, a Lady Gaga, quando ela foi fazer... Depois a turnê lá com. A turnê não, quando ela foi lançar o disco com o Tony Bennett. Apaga as okay. tatuagens, põe um vestido pretinho clássico, vamos yes. colocar uma peruca tradicional, loira ali, fazer um coquezinho baixo, e é isso, sabe? Então eu quero essa identidade mais clássica. Então eu acho que ela foi, usou, 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 e ela voltou. Pra uma coisa mais clássica, né? Pra esse visual Sim. mais clássico. Mas isso daí precisou partir dela. Duvido que o stylist dela, o diretor criativo dela, chegou e falou: não, gaga, agora você vai apagar suas agora, tatuagens é, é. e vestir é. só preto. <risos> não! não. <risos>
1: E a, aconteceu também com, com a Miley também. Eu acho que quando ela entrou numa era Malibu. Aí quando ela entra na era rock. A, a Demi também, né? A gente vai vendo como isso vai com, conversando. E às vezes a gente... Um, um exemplo também que, que pra mim é, é muito bom, nacional, é a Carol Conká. Assim, com, quando ela entrou no Big Brother, era uma coisa... Quando ela saiu e, enfim, teve toda aquela mudança de imagem, né? Você vê que a, a mudança de imagem reflete no figurino dela também. Não faz uhum. sentido ela falar que aprendeu com os erros e que agora tá melhorando e tal... e usar uma roupa que remete ao passado dela... quando ela entrou na casa, né? Uhum.
0: Tem, eu acho que conversa muito com aquela coisa que a gente já conhece... que é a narrativa do preciso pedir desculpas... vou me vestir de branco, sabe? Isso,
1: sem maquiagem... Acontece isso, Marina? A Para Marina, limpa. fala pra gente, acontece isso mesmo? <risos> Super <risos> acontece, né? Se você vai
2: ver a pessoa pedindo desculpa, maquiada... Toda bonitona lá, parece, passa essa imagem de que se arrepende nada lá, bonita. É, né? você, fica, é, você tá fica montadíssima.
0: montadíssima. Engraçado isso, né?
2: Ela se arrependeu quando? Antes ou depois de fazer esse look? <risos> <risos> que momento. É, mas eu sempre gosto de, de lembrar, assim, quando a gente fala de estilo, que o estilo não é fixo, né, gente? Sim. Assim, é muito... É muito difícil hoje no tempo que a gente vive é pós ultra pós modernismo, né? Tudo muda muito rápido. A gente Sim. a gente vê referências o tempo inteiro. Então, é, o estilo pessoal muita gente fala que assim não o estilo pessoal é, é repetição é aquilo que a gente usa sem parar é uma coisa que todo mundo diz que é a sua cara. É, mas assim eu acho interessante você ter um estilo que, que mantém alguma linha de raciocínio, mas eu acho também muito limitador a gente pensar agora eu só vou usar terninho. É o Sim. meu estilo, achei. Sabe? Não, eu gosto muito de estar tá aberta a usar o que eu gosto, sabe? Eu vi o hum. um negócio ali, achei legal, eu vou usar. É uma roupa só, sabe? Óbvio que passa uma mensagem, que as pessoas vão me olhar ali e ter uma interpretação, mas eu pelo menos usei o que eu quis, sabe? Sim,
0: com certeza, com certeza, com certeza. Você falando de estilo, assim, eu acho que pra mim, depois... Eu sou muito fãzinho da Lia, quem já escutou esse podcast sabe disso. E aí eu não consigo não pensar nela quando a gente tá, a gente tá conversando sobre estilo, justamente porque ela trouxe muito esse estilo tomboy, eu só fui entender o que, que era o estilo tomboy, justamente por causa dela, logo quando ela tava ali nos anos 90, que ela fez aquela parceria com a Tommy Hilfiger, que queria, porque queria uma porta-voz feminina, e ela resolveu entrar ali na, na parceria junto com eles, porque uma amiga dela tinha se tornado estilista, da, uma história desse gênero, e ela começou... E, e ela era um ícone para as meninas da época... Principalmente as meninas pretas... Principalmente... Porque ela era do, do gueto... Ela era da, galer, da galera... Ela era uma menina... Que tava crescendo e tudo mais... E que ela tinha um estilo muito único... E que as marcas queriam estar em volta. Então acho que essa parceria dela com a Tommy Hilfiger foi uma, coisa, uma virada de chave muito legal. Que aconteceu ali nos anos 90 a galera que era mais jovem. Que queria ver o que, que era o estilo, sabe? Ah, quero ser estiloso, vamos botar dessa forma. Uhum. Era, era exa exatamente se aproximar desse visual tomboy que existia, sabe?
2: É, eu acho que antes dessa época, <risos> assim, até o, come o começo dos anos 90... Metade dos anos 90, vai se vestir uhum. bem, tô falando se vestir bem entre aspas aqui, uhum. era um conceito que era... Aspas muitas aqui, galera. aspas, tá? é o que era aceito socialmente. Vamos lá, a pessoa Sim. tá bem vestida, ela tá, para uma mulher, ela tá de salto, ela tá com um vestido clássico, ela tá elegante, ela tá é, dentro de determinados padrões ali que são vinculados à elegância, né? Sim. E aí para um homem também, ah, ele tá, ele vai numa festa, ele vai de terno. Olha lá como ele é elegante, ele usa blazer, ele usa sapato social. E aí vem, né, a cultura hip hop, vai, vai tomando uma proporção cada vez maior e o streetwear, ele vai ganhando um espaço maior na moda. Com certeza. E aí pessoas como a Lia, né, pessoas que os artistas dessa época, eles vão trazendo, vão ressignificando o conceito de elegância. Então, ali, ela uhum. tá na premiação de cropped, ou de biquíni, e com moletom. E ela tá belíssima. E, e ela mundo... tá
0: belíssima, é, sim. É, e ela precisa estar tá de
2: salto. E as pessoas querem aquilo, sabe? Então, eu acho que hoje, se se a gente consegue, se a gente vê num red carpet é, de alguma premiação, de alguma coisa alguém okay, de barriga de fora, é, com uma calça super ampla, uma calça cargo, uhum. a gente tem que dar agradecer, né, a essa época, né, uma pessoa Sim, que tá ao, super... ao
0: movimento hip hop que veio é. justamente uhum. tanto musicalmente para quebrar barreiras quanto ali no estilo mesmo para se apresentar publicamente sobre isso. Eu acho engraçado porque eu fui extremamente afetado por essa virada de chave do streetwear quando nos, no início dos anos 2000, mais ou menos, quando os cantores rapper usavam muito aquela Timberland. A, Sim, aquela, aquela botinha. A Mano, 100% influenciável, gente. Meu primeiro salário como estagiário foi para comprar uma bota dessa. 100%, <risos> assim. O primeiro dinheiro que caiu na minha vida eu resolvi fazer esse tipo de coisa. Porque, justamente, fui influenciado por artistas que estavam usando uma peça de roupa e... E, e
1: é cara, foi o salário yes. inteiro, né?
0: Foi, foi embora. Né? Uhum. Na época, eu acho que custava, sei lá, uns... 400 e alguma coisa, era um negócio desse assim.
2: Sim, Sim, hoje a gente vê que uma pessoa de sneaker ou de uma bota Timberland, ela pode estar tão elegante quanto uma pessoa que está com o seu sapato social ou com o seu salto ali, então é, a gente hoje tem... Por isso que eu falo disso, que é, é desse do estilo não ser mutável também, porque nas eras né, do mundo, é para... Para um determinado grupo de pessoas, aquilo é super aceitável e para outros uhum. não. Mas hoje a gente tem isso convivendo em uma harmonia muito maior do que antigamente, graças à cultura hip-hop, graças à a, a ascensão do streetwear, né? Que é uma coisa que eu Sim. acho que a gente viu muito, é, de, acho que no começo dos anos 2000 para cá. Uhum. A gente vê o Com Kanye certeza. West, vocês vão, a gente vai falar de Kanye West também, né? Porque eu acho que tem que falar dele, Sim, assim. Tem que
0: falar dele, é. Não tem moda como. pra moda, ele fez, ele trabalhou, né? Não tem como dizer que não.
2: Não tem como, <risos> gente, porque olha, você pega essa época, era uma época de transição. Eu acho que ele fez essa ponte muito bem. Sim. Você vê a Lia, e é, você vê os rappers dos anos 90 e 2000 ali de, de tênis, de calça jeans gigante, o de calça Jay -Z cargo, Jay-Z, e aí vem o Kanye West e ele ele começa a levar o, o grupo dele de, de amigos, né, a, a, os amigos dele ali para semanas de moda de Paris. E aí o que que eles vestem? Eles vestem, eles calçam sneakers e estão com a mala da Louis Vuitton e estão com um terno e estão com um moletom ao mesmo tempo. Então eles começam a misturar tudo. Sim, e sim. E aí, sim. tanto que hoje né, a gente vê sneakers da Leviton a gente, que é uma marca super <risos> clássica <risos> né, então eu acho que em 2000 e 2006 ali, 2005, 2006 foram anos de virada Sabe, para o que a gente tem hoje, né? Que a gente tem uhum. é o sneaker da Balenciaga, que todo mundo quer ter. Que é milhares de reais. Milhares virou um,
0: de reais, meu um um Deus clássico, do céu, caríssimo. É. <risos> Sim, e o, e
1: o Kanye, eu acho que ele é um grande representante. Eu acho que é, como a, a moda e a cultura pop acabam andando juntos e se, se entrelaçando o tempo inteiro. Tem até uma entrev... umas entrevistas, né? Acho que a Kim Kardashian falou disso algumas vezes... de Que quando ela começou a namorar o Kanye West... Ele pegou o guarda-roupa dela... Falou, vou jogar tudo fora e a gente começa do zero. Uhum. E aí, tipo assim... <risos> é engraçado você ver como... Porque que ele falava que a moda, querendo ou não... Ela quer dizer alguma coisa. Então, Sim. se você quer se transformar num, num outro tipo de celebridade... Então, você tem que transformar a sua, a sua forma de se vestir. E aí, a partir disso, ele, ele transforma... E assim realmente existe a Kim Kardashian antes do Kanye West, depois do Kanye West fal falando no mundo da moda é Sim. totalmente diferente Existe, uhum. existe.
0: Eu acho que ele sempre foi uma pessoa muito ligada com a moda, a amizade dele com o Virgil por exemplo, o Virgil Abloh da, da Louis Vuitton, eu acho que é, é uma situação muito legal porque ele sempre se propôs a, a inovar, sabe, a procurar coisas novas, a mudar as coisas ele é muito, sempre foi muito constante nessa vontade de se renovar e acho que ele acabou fazendo isso quando ele se aproximou justamente da Kim Kardashian Sabe, ele viu ali que ele tava, ele tava se inovando como pessoa. Falou assim, quer saber, já que eu tô me colando nessa pessoa aqui, vamos mudar também o armário dela? Vamos ajudar também a crescer? Não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que ele, foi, ele é esse tipo de pessoa quando o assunto foi, foi criação de moda e querer inventar e querer criar. Uhum. Desandou um pouquinho no final, andando com umas blusas aí que eu não concordo muito não, sabe? <risos> ah. mas,
1: Desandou é, mas... é uma palavra
3: gentil da, su, da sua parte, né? Eu fui, eu fui gentil, ele amigo. Eu fui gentil, mesmo. fui
1: gentil. Mas tudo bem. Eu fui gentil. É. Isso daí, isso daí não, não, não é a questão da moda, aí é uma, uma outra situação. É, ele Ai, coringou
0: legal, ele... ele... coringou, isso, é, boa, boa, esse tipo, ele não, coringou, coringou.
2: Não deu aí certo. Aí a gente
1: abafa. É, mas
2: assim, eu acho que muito antes dele ser um grande musicista, por exemplo, sabe? Um grande cara da música, ele é um grande trendsetter, sabe? Uhum. Ele é um grande cara que busca tendência tanto na música... Quanto na moda, quando tudo que ele faz é uma coisa que é precursora, sabe? Esses caras que vão... Não, que, deixa eu ver o, que, que, vai, o que, que vai acontecer daqui a uns anos. E aí ele vai lá Cara, e, e lança. Cara, eu acho isso
1: muito difícil, muito difícil. Porque é, quando você... Se propõe a ser um trendsetter, você tem que fazer uma coisa quando ninguém tá fazendo. E a chance disso dar errado é muito grande. Porque uhum. quando você olha, o natural é você seguir o que tá fazendo sucesso, né? Então, você continuar naquela linha. Ele não, ele pega uma coisa completamente diferente. E aí, obviamente, todo mundo critica, porque é uma coisa totalmente diferente. E aí, depois uhum. tá todo mundo seguindo uhum. o caminho dele, né?
2: É, well, o 80 and Heartbreak, que é aquele disco dele que é todo no autotune...
1: Uhum. É isso aí, cara, é isso,
2: isso, isso eu acho genial, assim, eu acho esse disco genial, porque ele é, é a síntese dessa história de falar ah, quem usa autotune e não canta nada, aí ele vai lá e pega o negócio e faz tudo de autotune, hoje todo mundo <risos> você vai ouvir o negócio, vai ouvir um forró, você vai ouvir qualquer coisa, ouvir tá no autotune,
0: <risos> você Sim. chega no piseiro, você vai é. ouvir o um autotune, entendeu <risos> então
2: é, sabe, não tem mais trendsetter que isso, assim, eu acho muito forte sim sim coisa toda. e falando de
1: moda masculina também eu acho que não tem como não citar é, o Michael Jackson em cima dos palcos, né? Eu acho que ele tem figurinos... Eu não sei se no dia a dia, mas pelo menos nos palcos, ele tem figurinos extremamente... Que assim, se você botar só o figurino, sem ele, você aponta e diz, Michael Jackson. Uhum. Que é uma coisa extremamente característica. E aí eu comecei a pesquisar, é, até pela jaqueta vermelha, né? Que ele usa a jaqueta de Thriller, né? E aí eu vi que a estilista que criou, que é a Débora Naldoman, não sei falar o nome dela. Mas ela... Débora. É, nossa amiga ele é a Débora. grande Deb, a, a Debinha, Déb, Déb, Debinha. Uhum. Ela comentou que ela teve muita dificuldade é, no começo porque ele mesmo tinha dificuldade com a moda de se expressar. Ele não se sentia bem no corpo dele. Então, para ela achar uma coisa foi muito difícil. E aí ela falou: eu pensei num clipe em que o cenário todo ia ser escuro, marrom, preto, cinza, branco. Que cor se, se destacaria? O vermelho. E aí ela falou que quando apresentou isso para ele, ele nunca tinha usado nada vermelho. E aí que eu acho que é legal esse papel do, do estilista de apresentar coisas novas e também, como a Mariana falou, o artista tá disposto a poder é. quebrar aquele, aquele, aquela casca de não, eu nunca usei vermelho e eu vou continuar
2: sem usar. E o que tornou tão icônico o figurino, né? Nossa, total. É, é isso. Precisa estar disposto a, a tentar, né? A usar ali, porque eu acho que quando a gente pensa em moda, a gente tem muitos não na cabeça, né? Ah, não. Uhum, isso uhum. não. Não, não. Ah, não. não isso quero. Não, ah,
0: não Ah, não. Essa bolsa com esse tênis, não. Não, não. não,
2: não. não. não, não. Isso não dá. Não. Ou então, assim, lindo nela ou nele, mas isso não é pra mim. Né? Ah, pra
1: é, sim. Nossa. É demais.
2: Isso, isso, não isso é, é toda, toda
0: hora.
3: É toda hora. Eu sou assim com crópedes. <risos> Uma
1: pergunta. Existe esse vestir mal? Ó,
2: oh, pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Eu acho que existe, mas é um conceito muito aberto, assim, né? Eu acho que se a pessoa, ela usou aquela roupa, ela escolheu aquela roupa, ela se sentiu bem com aquela roupa, ela tá... Let's go. Vai lá, tá de boa. Agora, eu acho que existe uma interpretação que é possível de ser dada àquela roupa. Então, por exemplo, você vai numa entrevista de emprego, seu emprego pode ser o mais cool possível. Mas você não vai de sunga. Exato, né? Você não vai exato. de bermuda sim, sim, da sim. praia, que você vai lá pra praia. Bermuda de tectel. Você não vai de regata e, e bermudão sim. e chinelo na, na entrevista de emprego. Uhum. Né? Sim, você... Talvez
0: case, case mais com, com qual mensagem você quer passar com aquela roupa que você tá vestindo e pro lugar que você tá se propondo aí do que necessariamente, <risos> ah, essa roupa é, é, tá feio, tá, tá montada errado. Essa montação não ficou legal, sabe? Mas, mas é... grava,
3: gravar um podcast sem camisa pode, né?
0: <risos> Eu não pergunto, Sim, ela fala assim,
3: que não Eu é, moro é, é. em Salvador Aqui uh -huh. tá sempre muito calor. Então eu fico sempre sem camisa e eu sempre sou criticada nesse
1: podcast. Mas é o meu conforto. Mas, Alexandre, é é o meu qual é a criticado? mensagem que você quer passar? Qual é a mensagem que você quer passar? Que, que ah. é importante de estar confortável. É isso. isso tá, tá bom, então tudo você tudo tá, tá passando tá uma na boa casa mensagem. dele, ele tá confortável, é sobre. É uma conversa descontraída, é uma, uma boa é... mensagem. Então tá tudo eu certo. Acho que, eu
2: acho que depende muito da mensagem. Eu acho que, assim, o, o se vestir bem, o que que é? É você ter conhecimento... de que o que você usa... significa algo... então é. você dominando o conhecimento disso... você vai usar o que você quiser... porque você sabe a mensagem que você está passando... Eu, eu coloquei essa roupa hoje... eu estou com uma roupa... a gente está gravando pelo Skype... você que está ouvindo... <risos> a gente está vendo só... assim do peito para cima... É, eu estou com um bore preto... É, e ele é a costa toda aberta... assim. ele é meio pelado... Assim, é meio regata e aí um dia eu fui para um eu tava em Portugal e eu fui com esse body para um, um almoço da família de um amigo assim então uhum, e uhum. várias senhoras a mãe dele a irmã que era mais velha <risos> e em Portugal a mulher brasileira já é ela tem, tem eles têm uma visão super estereotipada é, da mulher sim, sim. brasileira aí eu ainda uhum. fui eu fui com com, com esse as <risos> com as costas abertas <risos> aberta então assim eu sabia né, daquilo, eu sabia o que, que eu tava passando, mas assim, eu acho que em outro país muda também um pouco, né, porque tem o é um nível sim, é, acima, sim. né eu sou de Belém, sim. estando em Belém com essa roupa eu tava ótima pra ir ao banco pra ir trabalhar, <risos> em Salvador provavelmente também. Mas ali também. Na mesa
0: cheia de velhinha europeia, não, não aí
2: aí é. aí é estranho Alguém
1: falou assim, tinha que ser brasileira É, É pelada. igual o Carioca que entra no shopping de São Paulo com a Havaiana é que todo mundo olha, acha um absurdo gente, Carioca anda de Havaiana até é em, em, em festa de 15 anos, não uh -huh. tem como Sim. Ah, eu tô
0: rindo porque recentemente eu tomei uma dessa eu fui tomar é. uma cerveja com um amigo meu sei lá, duas quadras da minha casa, eu fui de chinelo aí eu, ai amigo eu tô tenho chinelo de dedo ali e daí, você é carioca? Todo mundo sabe É, cara,
1: que absurdo
2: <risos> Todo mundo sabe ai. que você vai de chinelo mesmo
3: Isso, eu falei, é. ai que ódio
2: Agora... Eu quando fui coisa... pra São
3: Paulo eu sofri porque eu tive que usar, na verdade eu não levei as minhas roupas de frio em São Paulo, eu descobri que eram roupas de calor lá. De calor. <risos> então eu tive Sim. que usar o guarda-roupa dos outros. Eu fui com o meu namorado, a minha sorte foi que ele tinha jaquetas. Aí eu fui. Era uma por cima <risos> da outra, passando mal. Aí o pessoal nos stories, nossa, você fica tão
1: elegante em São Paulo. é Pois é. E passando mal. <risos> o Alexandre descobrindo que não dá pra andar sem camisa em São Paulo. Pois <risos> é. Desesperado, coitado.
2: Não, total. E eu acho que assim, tem gente que tá muito. De boa com isso, assim. Eu vi uma entre... aquela entrevista do Jay-Z no David Letterman.
1: Maravilhosa. De...
2: Maravilhosa, acho. mas vocês já repararam? Ele tá de camiseta branca e com uma calça preta, né? Bem neutro, assim. Que eu falo que é o look do bilionário. Que, assim, eu, eu <risos> boa, desisti boa. de tentar impressionar qualquer pessoa. Isso, eu já sou sim. bilionário, foda-se. E aí, só que, assim... É, a camiseta dele, ela tá meio desbeiçada aqui, assim, em branca. Uhum, ela uhum. tá meio... Sabe quando lavou na máquina e aí ela bateu sim, e, e desbeiçou? Aí eu falei, gente, mas aí é, é muito foda-se, né? É,
0: não tem, é, né? É muito, é muito Tudo abuso, bem que você né? não quer impressionar
1: que ninguém,
2: mas também, Pedro, não precisa também exagerar. <risos> é, que é assim, eu acho que ele sabe exatamente o que ele tá passando. Ele não tá mais é, com a Timberland lá que ele usava, com a calça largona do, do rap lá que ele usava antigamente, né? Ele tá... É básico mas ali ele já, todo mundo sabe quem ele é, sabe assim, ele não precisa Sim. impressionar Exato. ninguém Sim. ele, ele Exato, precisa existe, dar uma boa entrevista mas existe também,
1: eu acho que, que é, no mundo da moda, e isso graças a Deus tem mudado de um poucos anos pra cá, mas existe essa diferença brutal entre a diva pop e o artista masculino né, que a diva pop Verdade. ela tem que estar tá sempre impecável, com figurino impecável, não tem outra opção, já o, o artista masculino independente se for rapper, se for artista pop mesmo, já não já, assim não é tão cobrado assim, você chega num tapete vermelho, ele tá com um smoke, tá tudo certo tá bom, é isso, e aí veio até o, o Billy Porter, né, que eu acho que ele tá, de fato, mudando a forma uhum. como um homem é, se apresenta num tapete vermelho, né, isso que é muito legal de ver o
3: também, ele vem nesse momento é, eu acho é. que ele
0: e o Lil Nas pra mim são excelentes exemplos de homens que estão se propondo a vestir coisas totalmente diferentes, fora do padrão normativo é. que isso ia É, imposto, é mas, mas
1: então, fazendo uma provocação, eu gostaria de ver mais homens héteros é, cis fazendo isso. Porque a gente, o que a gente vê muito são pessoas da sigla LGBTQIAP+, que de alguma forma provocam essa mudança. Mas e os homens hétero cis que estão aí continuando indo de smoke, entendeu? Cadê eles que não estão provocando?
2: Uhum. É, eu acho que a gente ainda tem uma minoria dos homens hétero cis que se preocupam em causar alguma impressão que não seja a impressão tradicional com o seu <risos> estilo. Sabe, Exato. então tem muito pouco, né, é, eu vi recentemente a polêmica do Sam Smith, que tava todo mundo uhum. falando mal, é, não ele, ele não é heterossexual, mas ele, ele, <risos> ele tava... Sendo criticado por ele ter usado, ele usou um corselê. Um, cor um cor é,
0: no último clipe dele, é, um negócio desse. E um
2: adesivo no mamilo, assim, né, no último clipe. E todo mundo ficou falando muito, assim, disso, falando que ele não devia usar. Só que aí o Harry Styles, que é o homem branco hétero cis, ele vai lá e ele usa também um negócio super afrontoso, assim, né? Ele usa é, um acrópede, ou ele usa o ombro de fora. E um, um tomara que caia. E ninguém fala uhum. nada. Mas aí eu acho que Exato. tem muito a ver com o um corpo padrão, sabe? Porque o uhum. Sam Smith é considerado um corpo fora do padrão. Total. Também aqui com muitas aspas. E eu acho que o, Sam, que
3: o Sam Smith ele é um exemplo de tomar riscos. E de usar a moda para comunicar. Porque ele começou a carreira dele ali num lugar meio parecido com o Dadell. Ele cantava aquelas músicas que eram mais para o público em geral. Ele se vestia de um modo muito basicão assim no sentido de ser de se apresentar mesmo como um cantor de multidões e ele estando nesse lugar ele falou pô eu não sou isso aqui eu sou isso aqui eu sou outra pessoa Sim. sabe e aí ele Com transformou certeza. a música dele se jogou nesse risco assim e, e isso isso é demonstrado na forma como ele tem se vestido atualmente então eu acho que ele ali é uma, a gente vê uma transformação mesmo dele mostrar para o mundo quem ele realmente quer ser quem ele uhum. realmente é independente dos números, porque ele já fazia muito sucesso, e, e as chances de dar errado é muito grande também, de o que ele tá fazendo agora é. não, não, não fazer sucesso, justamente porque as pessoas, elas rejeitam corpos que estão ali fora do padrão, e fazendo uhum. esse tipo de, de, tendo esse tipo de atitude, então eu acho que é louvável o que ele tem feito, assim, é um exemplo mesmo.
2: É, Sim, tá acompanhando tá. A, a, a mudança dele, né, na música, tá, tem a ver com uma mudança, o estilo ele sempre acompanha uma mudança de cabeça também, uma mudança de, de estilo de vida mesmo, sabe, de o que você que quer pro seu futuro. O um filme que eu amo, eu gosto muito desse filme, é Rocket Man. eu adoro esse filme.
0: Nossa, tudo, tudo. E é bom, um tudo. filme
2: que tem um momento muito decisivo, assim, que o Elton John, ele decidiu que ele ia ser diferente, né? Uhum. E aí ele, ele queria se montar, ele queria usar um negócio que chamasse atenção, porque se ele fosse só o carinha que tá ali de oclinho, tocando piano, é ninguém ia olhar pra ele. Ninguém ia olhar uhum. pro sim. talento que Exato. ele tem. Né? Então ele, ele se jogou dessa forma. Tá aí, ó. Uma, a gente falou da Madonna, mas o Elton John já vem o assim diante John... é, da Madonna. Uhum. É, sim, verdade. Sim, é verdade. E os verdade.
1: looks do Elton John também são icônicos, né? Tipo, a gente, aqueles blazers lá, aqueles ternos. Que terninho que ele usava paetê, os óculos sempre combinando. Também é outro que se você Nossa, tirar o corpo, tudo. botar o óculos e o, e terninho, o tu, botaram... tu diz, é o Tom John, o é, é o John, você fala assim, é, é esse aqui John.
0: eu sei quem é, eu sei quem eu é. Eu acho que tem muito, muito, é, é, muito, muitas roupas e figurinos icônicos que, que passaram pela cultura pop, então acho que a gente pode ir separando alguns assim que já marcaram a pra gente começar ir pra reta final do programa. Eu acho que um que me lembra muito, que eu, eu acho assim... Eu fiquei chocado quando eu parei para ler essa história por completo. Eu acho que é a Jennifer Lopes e o vestido dela com o Google. Eu achei isso muito legal. É tipo assim, é uma definição de, 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 de mudar o mundo a partir da roupa que você veste. Que, para quem não conhece a história, só um, um recapzinho. No Grammy lá de 2000, a Jennifer Lopes usou um vestido verde da Versace. Se eu não me engano, é isso. É. E... As pessoas ficaram tão doidas em cima do vestido, querendo saber o que, que era, de onde era, querendo ver, que as pessoas estavam tentando pesquisar no Google a imagem e o Google falou: então vamos ajudar essas pessoas, né? E, e resolveram criar a pasta, a, a página, que hoje em dia para nós é banal e sempre esteve ali, não é mesmo? que é o Google Imagens, que é justamente onde a gente procura foto das coisas hoje em dia. Veio daí, justamente, dessa vontade das pessoas de procurarem justamente o figurino da JLo durante o Grammy. Então, tipo assim, é literalmente o uhum. um vestido icônico, que inclusive, uh, se eu não me engano, em 2020... Ano passado! Rec... É que parece aí. que
2: ano passado foram três, mas foi ano passado isso.
0: Que é que, 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 que ela vestiu de novo o, o, é. o vestido a, a pedido do, da, da, da marca tô na tudo na mais, tela, recriou. É. Sim. A dona Tela Versace Arrasou. fez
2: um desfile e chamou ela de novo, fez umas adaptações no vestido, mas era o mesmo tecido, era uma padronagem muito parecida, assim, só não tinha manga. Sim, e que fez e história de novo, de fazer porque histórica. todo mundo.
1: Gente, quando ela apareceu com esse vestido de novo, todo mundo. <risos> meu
2: Deus, achei louco. Um tão vestido. Ah, então,
1: um vestido é. agora, Ai, eu vou é. pro nossa. Halloween
2: com um desses em breve. É. Imagina que
3: você atestado vai arrasar, de bonita, né? né, gente? Você sair Sim, com o um é. vestido e você criar o Google Imagens porque todo mundo queria te ver. Nossa, uhum. eu vou faz essa aqui. Imagina. Eu já me sinto muito. imagina, então, imagina isso.
0: Ela tinha ah, colocado no, você... ela tinha no LinkedIn, sabe? Tipo,
1: atestado de bonita <risos> pelo Google. Certificado. Sim. <risos> é, exato. O que, que você tem no seu currículo? Criação do Google Imagens, hein? <risos> e a além né? disso, você vestia ele 25 anos depois, quase, com 50 anos de idade e está mais maravilhosa do que há 25 anos atrás. Então, assim, realmente é o um atestado de bonita da gata. Eu, eu acho <risos> que esse, <risos> esse
3: caso do vestido, ele evidencia também a importância do red carpet pro artista, né? Para o momento do tapete vermelho ali. É, a gente tem muitos exemplos. Assim, eu, eu consigo lembrar de um mais recente que eu não acho que, que não tem nem tanto a ver com a música que é a Zendaya, apesar dela ser cantora. Quando ela começou a fazer essa transição de artista da Disney para ser uma artista de, de grandes massas, de, que está na Marvel, que tem Euforia, que é uma série mais adulta e tal, ela Sim. começou a aparecer no Red Carpet com looks assim, muito ornamentados e ela começou a ser assunto a partir do Red Carpet. Então eu que o meu momento esse favorito movimento. do Met
1: Gala é a Zendaya. Exato, a Zendaya vai vir, exato. eu falo é, bem Virou novo momento.
3: Eu acho que enquanto é. outras artistas pop teens fizeram essa transição, justamente tentando ser mais ousadas nas músicas e tal, e mostrar um pouco de, de relações com drogas, com bebidas, com festas, enfim. Acho que a Zendaya ela tentou transmitir essa imagem de mulher adulta a partir do red carpet. Não, Agora eu não sou mais aquela artista teen... Do, do Disney Channel. Eu sou uma mulher adulta. Acho que ela tentou Sim. muito... E deu muito certo também... Esse movimento. Sim.
2: Não, eu vi o um pessoal falando assim... Nossa... A Kendall Jenner... Tem que agradecer aos céus acordar todo dia de manhã, agradecer a Deus que a Zendaya não quis ser modelo.
0: Ah, porque... é... <risos> porque... E acabar ela, Sim, a ia acabar, Gide,
2: ia acabar, ia acabar, gente. Total. <risos> tem cara, é tem que isso. agradecer aos céus porque gente ela é genial assim. Eu acho que o, essa transição isso que você falou, Shandi é, que ela ela fez foi muito inteligente da parte dela, né? Ela fazer transmitir isso por meio do do visual. E é muito legal porque, assim... Ela sabe quem ela é fora dali também. Então, uhum. você vê a, a Zendaya... No dia a dia... Ela lá com Tom Holland em Nova York... Ela tá com uma roupa absolutamente normal. Sim. De calça Sim. jeans total, e um casacão... Total. E sem maquiagem... E tá vivendo. Muito tranquila. E ela sabe o que ela vai ser fotografada? No red carpet. Então, ela, ela dá o... Ela põe um Sim. show, né? Ela, ela vai lá e Sim. coloca... E, show. E eu, e eu gosto muito do stylist dela também, que é o Lau Roach, que ele veste várias ah, outras maravilhoso, celebridades.
3: maravilhoso! Maravilhoso! isso que você falou é interessante porque ela sustenta as duas coisas. Tipo, ela uh -huh. tem, tem gente que não sustenta. Por exemplo, às vezes dá pra ver que é fake. Tem gente que se veste uh -huh. ali e você vê que não tem a ver com a personalidade. Mas eu acho que as ideias... Por ideia, exemplo ela... o
1: quê? Por exemplo o quê, gente? Ah, aqui Marco a roupa cara, da eu falei, artista. Cara. Eu tô no rap, roupa da
3: artista, amigo. Não, Vai, eu ia falar de uma influencer aí, que eu, eu, que eu acho que ela tá melhor. já sei, já, eu já sei. Melhorando Que ela tá se encontrando Mas por muito tempo Ela não sustentava ali Os looks que ela vestia Só isso que eu, que eu tenho a dizer Tá <risos>
2: Eu acho Polêmico. que todo mundo já vai todo entender. Todo episódio tem uma boleta, meu pois Deus é. do céu. Meu Mas Deus esse céu. negócio
1: que o Xande comentou sobre é, ver a mudança é, do Disney Channel e tal, a gente viu também com a Miley, né? Muito legal você ver uma artista que começa, com, com vários, né, Selena? Começa como criança, Ariana Grande, e até a Larissa Manoela aqui no Brasil, começa como criança e aí pra desvincular aquela imagem infantil, acaba tendo um momento ali da moda que vira chavinha e aí acho que e, e, e querendo ou não, influencia diretamente na percepção do público, né? Sim, uhum. com certeza
0: recentemente, eu acho que um, um exemplo recente nacional também que tá acontecendo na música é a MC Sofia, MC Sofia. A total, é a MC Sofia, total. total a virada de chave que ela teve ano passado é, teve uma vez que eu encontrei com ela no rolê e a gente tava conversando exatamente sobre isso, da, da vontade que ela tinha de se apresentar como uma nova personalidade não uma nova personalidade sendo alguém totalmente diferente, Sim. mas mostrar que tipo assim agora ela é uma pessoa madura, uma mulher madura e tudo mais, né? Tô, uhum. que veio o projeto que ela lançou em novembro, que era um projeto muito mais voltado para que agora eu sou uma mulher madura e sei o que eu quero, sei o que eu gosto e, visto da, e me visto da forma que me sinto confortável, sabe? Então, acho que é um uhum. exemplo nacional muito bom, inclusive recente. Inclusive, todo uhum. dia
3: eu eu, diri, eu... Fico chocado com a MC Sofia, porque ela é dos anos 2000. Pra mim, uma pessoa sim. que nasceu em 2000, <risos> não tem como ser adulta. olha <risos> para isso, isso. tem 30 anos, sabe? É. É. Ela Aceita tem 18,
2: logo. né? Ela ela 18. 18 é, ela 18, acabou
3: 18, de fazer
2: sim. 18. Uhum, e ela nem é, é ainda a adulta, né? Mas ela só exato. mudou. Ela não é mais aquela menininha do Lassarote, uhum. que, que cantava um rap fofinho, né? Ela, ela sim, é exato. outra pessoa agora. É muito bom. Com certeza.
1: E aí a gente separou aqui, eu quero saber de vocês, qual é o look mais icônico Ai, gente. em um clipe de uma diva pop.
2: Tem tantos.
0: Puxa um aí então
1: Deixa os eu meninos.
0: Ver. Enquanto a Marina pensa.
3: Eu, pergun eu perguntei no Twitter, então vou pegar aqui as respostas da galera pra ajudar vocês. Tem uma galera falando muito da Britney no clipe de top De vermelho. Que ela tá com aquela ah, roupa não, de moça. É uma... é, tem a de vermelho também, responderam os dois. Mas a de moça veio aqui tem também Beyoncé e Lady Gaga em Telepone. A galera falando que todos os looks desse clipe são icônicos. Tem um, tem um da
0: Britney que eu acho que, que me vem muito à cabeça quando fala Britney em moda, enfim. Além da calça jeans de cintura baixa, é ela fazendo aquele clipe que ela botou a calcinha por cima da... da, da, da... Da calça dela, uma calcinha vermelha. Qual o nome do clipe, gente? Pelo amor de Deus. I'm a Masley foi é, eu. É, mas foi o Responderam aqui ah, também. É esse nome. Isso, é esse mesmo, é esse mesmo. Eu, eu acho que,
1: que a Britney ela tem, tem muitos looks icônicos em clipes, Muito. né? É dela com a cobra, enfim. Eu, eu acho, acho que o que...
3: 2000 20 é a artista que mais tem looks icônicos. Isso dá um episódio inteiro, assim, só de looks. Hum, é. É. Só, é. só
1: de roupa
2: da Britney. Olha lá, é o White <risos>
3: É. E que, que voltou, Sim, né? Agora. Uh -huh, uh -huh. Falaram aqui de Anitta em vai Malandra, aquele biquíni de fita isolante. Ah, e a galera também. muito também.
1: Isso é, foi um momento da cultura pop. Um momento da cultura pop, assim, que eu acho engraçado, é single ladies. E eu, é um é. eu ia falar disso. Eu ia falar preto, ladies. super simples. Tipo, não tem nada demais. Mas o clipe foi tão grande e icônico, por ser simples, que uhum. eu acho que, que moldou ali, o querendo ou não chocou, né? E goleiros
2: influenciou o primeiro clipe da Anitta, que é o Prepara, que é agora que é, é a... Né, não posso falar isso, senão meus advogados. <risos>
0: vão não brigar, se, atreva, não se atreva, não
2: se atreva.
0: Não se mas, atreva. Mas lembra,
2: né? Sim, sim. Foi inspirado. Inspired. Conversa.
0: Uhum. Conversa
2: ali. É, eu acho que teve uhum. também. Teve a. A Kim Kardashian, depois do Kanye West, ela serviu. Uns looks interessantes, que foi aquele dela toda de preto da Balenciaga, né? Queira, uhum. apagada. O look do sofá, que ela tá com. Ela tá grávida e parece um sofá, <risos> Sim. Que, que saiu o meme dela vestida de sofazão. A Sim, Rihanna, não. no desfile da Victoria's Secret, fazendo aquela. Uh, o catwalk lá.
1: Puts,
0: impressionante. Nossa Senhora, demais. ali ela, ela matou.
1: Ela, ela matou, matou demais. Sabe um riquinhos que eu amo? Né? É da Mariah nos anos 90, que era uma regatinha com croppedzinho e uma calça de cintura baixa. <risos> é uma coisa super simples, nada demais. Mas, é, gente, é muito característico. A, no regatinha, a regatinha
0: branca, ela é dita a regra, né? A toa que também é. tem até a Beyoncé em Crazy in Love é. também, que é justamente isso. A regatinha, a regatinha branca, branca um e um
1: jeans. jeans. Ela tinha é. um jeans, uma regatinha branca e um salto vermelho e fez história. Exato. E fez história.
2: não E o, o top de borboleta, que agora voltou, se você for em qualquer a loja agora, feminina Sim. vai ter um top Sim. cropped de borboletas.
3: o que mais? vocês têm mais algum? eu só queria, vocês estão falando de referência de moda eu vou falar de uma que uma pessoa que me representa muito, que é o Frank Ocean porque ele tá sempre basicão hum. mas ele tá sempre <risos> muito estiloso dentro daquele basicão, eu acho que é o estilo que eu mais me identifico assim no, no mundo da música, de todos né porque Sim. eu sou uma gay básica eu não tenho muito orgulho disso, mas é um fato então eu me vejo muito no que ele veste. Acho que se eu fosse um pop...
2: Uma foto dele com uma camiseta assim de Nossa Senhora que De Sim. Nossa
3: Senhora, verdade. Verdade.
1: Ninguém sabe é o que verdade. ele veio fazer
3: aqui até hoje. Eu acho que ele tava
0: namorando alguém e ele veio passear, sei lá. Eu, eu também tenho essa mesma teoria, amigo, porque é a cara do Frank hoje viajar pra outro país, assim, passear, pra conhecer um bozinho. É a cara dele. É, é do isso. quê?
3: Quem nunca,
2: é. Ai, né? Eu tô... Quem nunca? Quem tô nunca, muito né? empolgada, Viajou. gente, que eu vou ver o show dele em abril. <risos> Nossa! <risos> imagina, queria. Eu vou queria. pro Coachella só pra ver ele, porque eu sou muito feliz. Ai,
0: tá certo tá certa, tá certa <risos> certíssimo. Se eu pudesse, eu também iria. Inclusive, acho que todo mundo falou aqui, ó, um, já falou um look, né? O Levi falou também, o um look dele, que ele pensou valeu. na cultura pop. Ah,
1: sim, então uhum. acho
0: que Então, acho que a gente pode pedir pra audiência agora aproveitar e ir lá no nosso post do, do Instagram, arroba docpopcast, Comen deixa lá o um comentário pra gente. Qual foi o look pop que marcou, que você você lembra assim, fala, esse aqui foi tudo. Pode ser de Clip, pode ser de Red Carpet, deixa aí nos comentários pra gente poder saber também, tá? Inclusive na pergunta do, do, do Spotify também. Pode botar Inclu na pergunta do Spotify. Inclusive eu acho que
3: já fica aí a deixa pra um próximo episódio a gente fazer top 10 looks icônicos de clipe com a Marina também, ela pode voltar aqui a com opa, a gente me chama.
0: pode, a gente, me pode chama. a gente pode também ver algum, algum que a gente pode gongar também, a gente pode ter é, alguma coisa é, de looks também. que não deram é. muito certo é. pode trazer é. Destiny Child inteiro assim o é. Red é. É do a chama, é
1: delas é, é, eu achei estranho. Porque teve uma hora que o Shane falou, não, eu vou falar de Red Carpet. Gente que, que, que arrasou no Red Carpet. Eu achei que ele ia citar Fifth Harmony. Com que certeza, era um
0: não, grande não. acontecimento. Ele não usaria fazer um negócio desse aqui nesse podcast. <risos> Mas, Marina, meu amor, muito obrigado por participar do episódio. Muito obrigado por vir participar desta baguncinha. E será que tem alguém que não conhece a Marina? Mas pode dar suas redes sociais aí, porque se não gente, conhece, Ah, claro gente, é
2: Claro que tem, gente. Me sigam lá no, no Instagram, eu sou arroba... Santa Helena, no Twitter também sou arroba Santa Helena, e no TikTok agora, né, eu sou e, let's go. a, a velha do -tok TikTok, agora. eu sou Marina Santa Helena que não tinha mais, só Santa Helena
1: roubaram seu arroba
2: <risos> ah, e ouça meu podcast, ele não está atualizado, mas ele fala sobre moda meu podcast é se chama Estilo Possível tem um episódio inteiro sobre a Rihanna e o legado da Fenty Aquela, oh. O que ela deixa ali, tem, tem um episódio falando sobre isso. É, e tem vários outros episódios ali interessantes que vocês podem gostar de ouvir, já que a gente estava falando de moda agora. Chama Estilo Possível.
0: Não, é certíssimo. É maravilhoso para quem nunca escutou. Recomendo também fortemente esse podcast. Meus amores, vocês que escutaram até aqui, a gente se vê semana que vem com mais um episódio aí, terça-feira. Não se esquece de seguir nas redes sociais e ligar as notificações. Compartilha esse episódio para todo mundo escutar. E beijo, beijo. Até semana que vem, meus amores. Beijo, gente. Beijo. tchau. tchau.